0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum e frühstück allerdings in der Late-Night-Ausgabe, weil äh, es ja gestern oder beziehungsweise das Wochenende ein fantastisches Event der Elektromobilität gab, wo wir sehr, sehr viele interessante Fahrzeuge, interessante Menschen kennengelernt haben und vor allen Dingen ganz viele der Fans ähm, auch dort waren und äh, mich kennengelernt haben und... Ähm, wir kommen nachher nochmal kurz zu den äh, Ergebnissen. Da muss ich mich bei den Teams bedanken, die im Discord mich äh, während der gesamten Fahrt unterstützt haben und gerade zum Ende hin äh, einiges dafür getan haben, dass die Platzierung ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist bei mir. Es ähm, hat mich sehr, sehr gefreut, aber... Es gibt auch vieles weiteres zu erzählen, aber wie das sich an dieser Stelle gehört, sagen wir erstmal Hallo zu allen, die zugeschaltet haben. Ich denke, es wird heute nicht ganz so viele sein, weil es relativ kurzfristig anberaumt wurde, aber ich verspüre so ein leichtes Pflichtgefühl, euch hier mit den News zu versorgen, auch wenn es fast 36 Stunden später ist, als die Sendung normalerweise kommt. So ist es manchmal. Den Saving Calebra haben wir im Chat der Raimund Stapelfeld, den Rolf, den wir äh, oder den ich auch in ähm, Mörs dann getroffen habe. Der war auch die ganze Zeit im Discord drin und hat extrem geholfen und hat zwei wunderschöne Hunde. Ähm, wann Jan da war. Ähm, dann haben wir hier den Jürgen Kusop, Niro-Driver, Karl Cyber ist mit am Start. Der war auch mit in Mörs. Oster ist da, der war in Berlin oder in Berlin-Brandenburg im von äh, der Falk Hotel. Ich meine, nee, ich weiß, am Samstag beim Start, aber ich glaube auch am Freitag. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn da auch gesehen habe. Der Thomas Havlik ist dabei. Dann haben wir hier noch Testbild, Philipp, Joe Vendura, Peter, Elektronerd, Olfi und Kurt Hafner. Herzlich willkommen zur Sendung. Und da kommen von Joe Vendura 2 Euro für ein äh, schönes Bier heute Abend. Und da rauscht auch noch der Elektromobilitätsberater und der Holger Pitach mit ins, äh, in den Chat rein. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für die äh, Spende, lieber Joe Vendura. Ähm, Wolfgang W. kommt auch noch mit dazu. Aber jetzt kümmern wir uns mal eben um den Joe. Der Joe Vendura schreibt bitte eine E-Mail an, äh, an Info fair.de, denn eigentlich stelle ich das erst am Sonntag vor, es wird ein neues Fair-Logo geben und ich habe ähm, mir Sticker machen lassen, ähm, die man wo auch immer hin kleben kann, aufs Notebook, aufs Auto, wo das halt auch schön ist, die präsentiere ich, wie gesagt, erst am Sonntag in der, in der offiziellen Sendung, aber ähm, du bekommst natürlich einen und das wird bei allen der Fall sein, die ähm, diesen Kanal unterstützen. Die sind limitiert aktuell auf 50 Stück, weil ich einfach mal a, diesen Dienst probieren wollte und zum anderen äh, schauen wollte, wie gut die Qualität ist. Ich werde dann mal auch weitere bestellen. Schauen wir mal. So, jetzt kommt noch der Tannenbaum und der Olaf Bos mit den Start. Die Woche war ja schon geprägt und ihr habt ja auch in einem Video bei mir im Kanal gesehen zum Battery Day, nachdem wir uns die oder wir einige von uns die Nacht um die Ohren geschlagen haben und uns den Battery Day angeguckt haben, habe ich das Ganze auch mal am Folgetag evaluiert. Da war es ja schon so, oder beziehungsweise der Vortag und auch der Tag nach dem Battery Day war ein bisschen eine Ernüchterung am äh, Aktienmarkt, da ging es relativ bergab. Hier sprechen sie von 10%, was einerseits ein bisschen auf die Enttäuschung des Battery Days zurückzuführen ist oder zu führen war, ähm, weil viele mehr erwartet haben, viele haben ja auch eine neue Produktvorstellung dort erwartet und zu dem Zeitpunkt war auch ein Network-Outage. Das heißt, die Fahrzeuge konnten nicht geöffnet und geschlossen werden. Zum Glück ist das allerdings alles in den Griff bekommen und äh, so ist es gerade heute. Da kommen wir mal gleich noch zu, zu einer News, dass es da sogar 200% nach oben ging, weil da etwas passiert ist. Aber das gucken wir uns gleich an. So. Weiter geht es hier zum Sentry Mode. Der bekommt eine Erweiterung, oder ja, der bekommt eine Erweiterung in Zukunft. Und zwar wird der mit dem Amazon Ring Home Security System zusammen funktionieren. Also Ring ist ein von Amazon akquiriertes Startup-Unternehmen gewesen, was schon eine Milliarde damals wert war, als sie es akquiriert haben und stellen halt ähm, bezahlbare Home-Security-Lösungen her. Und die wird dann dementsprechend um diese Sentry-Mode-Funktion erweitert, sodass ich das dementsprechend damit äh, steuern kann und mögliche Angriffe oder Bedrohungen auf das Fahrzeug dann auch zu einem Alert in der Ring-App führen. Und das Wunderbare daran ist, und ich hoffe, dass das mit implementiert ist, ihr habt bei diesen Ringprodukten einen unbegrenzten Speicherplatz in der Cloud. Also das heißt, dass ihr da nicht mehr unbedingt auf den äh, physikalischen äh, Speicher im Fahrzeug angewiesen seid, sondern diese Daten werden dann dementsprechend in die Amazon AWS Cloud damit hochgeladen. So, ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, aber äh, das war schon der Wahnsinn und das äh, hätte... Hätte, hätte Fahrradkette so toll werden können, aber im Endeffekt war es wunderbar. Ja, ähm, wir haben ein bisschen gemutmaßt und das war auch ein Thema, was bei dem ähm, Battery Day angesprochen wurde. Es steht ja irgendwo in den Sternen in relativer Nähe, dass es ein kleineres Fahrzeug noch von Tesla geben wird. Da haben wir einerseits gesehen, dass es in Shanghai auch schon ähm, Stellenausschreibungen dazu gab und auch, dass ein kleineres Tesla-Fahrzeug auch in Berlin gebaut werden soll. Und jetzt ist von Elon himself bestätigt wurden, dass es dieses Fahrzeug oder, wie es eigentlich besser heißen sollte, diese Fahrzeuge geben wird, denn diese beiden Fahrzeuge sind nicht etwa die gleichen, die dann in Shanghai und Berlin gebaut werden, sondern es werden unterschiedliche äh, Einstiegs- oder ähm, äh, Economy-Cars oder Kleinwagen äh, werden, die auf einer ja, elektrischen Basis dann dementsprechend ähm, funktionieren werden. Und... Ähm, dementsprechend dort gebaut werden. So, dann möchte ich einmal auf den 3P-Report nochmal hinweisen. Ich hänge ihn auch in dieses Video nochmal mit rein und der war aber auch schon mit in dem Battery Day mit drinne. Da hat nämlich einer unserer Zuschauer den relativ schnell gefunden und gepostet. Hier könnt ihr eigentlich in dieser Präsentation alles finden, worum es dabei ging bei dem Event, wie es abgehalten wurde, was eigentlich die... Ähm, erwarteten ähm, Verbesserungen sind, die sie da haben wollen und was eigentlich dieser ganze Weg sein soll, um die Batteriekosten-Performance nach unten zu bringen. Wir sehen das hier, das, ist, das Graue ist, so wie es bisher verlaufen ist, das flacht so ein bisschen ab und durch die Änderungen, die sie in fünf Bereichen sehen, ähm, wollen sie dementsprechend das um bis zu 6, äh, 69% Prozent ähm, reduzieren. So, dann haben wir hier, hier geht es dann dementsprechend darauf ein, wie sie das machen wollen, äh, über die ähm, neue Zellendesign, über die Zellenfactory, Anodenmaterial, Kathodenmaterial und äh, das Fahrzeugchassis so gesehen, Massenproduktion, dass man da nicht mehr eingreifen muss in die Produktion und so weiter und so fort. Also sehr gut zu lesen, mit anschauen, ist auch genau das, was ich in, der, ähm, äh, in dem wie nennt man das denn eigentlich, in dem separaten Video dazu ähm, so erwähnt habe. Was ich aber hier ganz besonders klasse finde, ist hier hinten das letzte Slide, was jetzt ein bisschen, wir gucken mal, dass wir das vielleicht kleiner kriegen, das geht natürlich jetzt gerade nicht, aber hier sieht man einmal die fünf Improvements, die Sie, oder die fünf Verbesserungen, die Sie sehen über die Zeit. Und dann auch, was dafür passieren soll, damit das dementsprechend ähm, eingehalten werden kann und wie hoch diese äh, Prozentsätze sind, um damit von den Kosten pro Kilowattstunde von 120 oder 110 Dollar pro Kilowattstunde runterzukommen auf irgendwas bei 53 bis 58 und dann hier auch mit, dem, ähm, mit der Indikation für die Zeit, wann das passieren soll. Weil das hatte ich auch in diesem separaten Video gesagt. Das war das erste Mal, dass Elon Musk derjenige gewesen ist, der gebremst hat und sein, sein ähm, Kollege da ein bisschen über die Stränge gesprungen ist und wahrscheinlich mehr versprochen hat oder sich mehr wünscht, als, als sie einhalten konnten. Ja, es kommen dann die Autoren dieses äh, Dokuments. Schaut es euch gerne an. Ich hänge es nach der Sendung auch hier noch unten mit rein. So. 67 Zuschauer, Wahnsinn, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so kurzfristig anberäumt äh, klappen wird. Dann, ja, ähm, die Akte Nikola Motors geht weiter. Also, es sind ja mehrere Unterpunkte in der Akte Nikola Motors und äh, einer davon ist Tesla, da kommen wir gleich drauf zu, das andere ist der Trevor Milton, der ähm, in dem ausführlichen letzten Video zu Nikola Motors, ja, die Anschuldigung von Hindenburg Research für uns angeschaut haben, dann Nikola Motors und auch der Trevor Milton sich dazu geäußert haben und die Indizien oder die Anschuldigung so schwerwiegend waren, dass sie dazu geführt haben, dass er hingeschmissen hat oder gebeten wurde, seinen CEO-Posten dort zu räumen. Das äh, lässt natürlich nichts Gutes an und hat dementsprechend auch extrem Druck auf die Nikola-Aktie gebracht. So, und jetzt kommen wir in einen weiteren Nebenkriegsschauplatz hier. Ähm, und das ist dieser, wie soll ich das sagen, ähm, juristische Streit zwischen Nikola Motors und Tesla, wo Nikola Motors Tesla vorwirft, das ähm, Design des Trucks geklaut zu haben. Und jetzt sagt Tesla hier dazu, dass ähm, Nikola Motors das Design des Trucks selbst von einem Rimaz-Ingenieur oder Designer, besser gesagt, geklaut haben. Und äh, da wird es dann interessant, ja, bei den Anhörungen, bei dem Fortlauf dieses, dieses Gerichtsprozesses, in welche Richtung das geht. Also ich bin mir sicher, wir werden weiter auch noch etwas von... Ähm, dem guten Trevor oder seinem Unternehmen, seinem Ex-Unternehmen Nikola Motors in der Zukunft hören. So Tesla schaut und das ist ein, ein Punkt, den wir auch beim Battery Day gesehen haben, dass die Batterien nicht alle von Tesla selbst kommen, sondern dass sie mit Partnerschaften arbeiten, so wie es in der Vergangenheit mit Tesla äh, mit Panasonic war. Und jetzt in der Zukunft ihr Design mit ihrer neuen Zelle, die sie vorgestellt haben, auch die Patente offengelegt werden sollen und sie eigentlich zu Partnern suchen, mit denen sie zusammen dementsprechend diese ähm, Fertigung erreichen können. Was aber auch wichtig zu verstehen ist, ist, dass Tesla sagt, also jeder Automobilhersteller, der nicht seine eigene Fertigung hat, ja, wo er vielleicht einen kritischen Bestandteil seiner benötigten Zellen fertigt, der macht sich eigentlich erpressbar und, und das darf eigentlich nicht passieren. Und das ist ja genau dieses Thema, was wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass genau dieses Unternehmen, wo Tesla gerade dabei ist, einen großen Anteil an LG Chem zu akquirieren, ähm, hier ich meine, es war äh, um Audi rum, um den e-tron herum, dass da dann dementsprechend die Kapazitäten runtergefahren wurden und das Fahrzeug dann nicht verfügbar war. So, kommen wir weiter zu der Tesla-Aktie, ähm, die heute ein Lithium-Liefer-Agreement ähm, mit North Carolina gemacht haben, was dementsprechend ihre ähm, Aktie um 200% Prozent im Nachhandel, da muss man dann dementsprechend mal gucken, wo es das dann ähm, bei morgendlichen ähm, ja, First-Notierung ähm, der Aktie dann landen wird, entwickeln wird. Was hier allerdings sehr interessant ist, ist, dass Pittmont ähm, hier hervorragend lokal äh, im Land liegt, um eigentlich alle Automobilhersteller zu versorgen. Und ihr seht jetzt hier auch einfach mal, wie stark die ähm, internationalen Automobilhersteller in den USA Factories haben und wo dementsprechend dort äh, gefertigt wird. Was mich jetzt gerade wundert, ist, dass hier Chattanooga von VW nicht wirklich mit drauf ist. Ach doch, hier haben wir es. Okay. Ja, das ist, wie gesagt, sehr interessant. Da müssen wir mal gucken, wo das in die Richtung geht. So, und der Joe Vendura schreibt das gerade. Ja, das war bei Audi, wo es dann dadurch die Lieferprobleme gab. Sehr schön. So, und von LG Chem, was ja meines Wissens ein südkoreanisches Unternehmen ist, versuchen wir doch jetzt einfach mal den, den ähm, Schulterschluss hin zu China zu bringen denn hier wurde ein Announcement gemacht, was sehr ambitioniert ist. Also hier geht es nicht darum, dass China in etwa äh, sagt, bis 2060 möchten wir die Verbrenner ähm, elektrifiziert haben, sondern die komplette Wirtschaft und die komplette Infrastruktur soll bis 2020 Net Zero sein, also das heißt, dass das, was produziert wird mit Technologie oder mit äh, Bäumen, äh, also dementsprechend CO2-reduzierenden Maßnahmen auf ein Null gebracht wird und jetzt könnte man sagen, ja, wie hoch ist denn der Impact davon, wenn so ein Land wie China diesen ähm, das hinbekommen würde, wirklich Net Zero zu produzieren. Wir reden hier von heutigen 28% Prozent der globalen Emissionen, die äh, verursacht werden, dass die in China sind. Und das ist eine, ein deutlicher Hinweis. So, und jetzt kann man immer noch sagen und leugnen, dass es keinen Klimawandel gibt. Ähm und äh, ich kann euch einfach nur dazu sagen, dass wenn Länder diesen ähnlichen Weg nicht einschlagen und ähnliche ambitionierte Ziele haben, dass das auch ein wirtschaftlicher Rückschlag wird. Wir hatten damals zum ähm, Weltökonomieforum in Davos davon gesprochen, dass Fondsgesellschaften jetzt hingehen und solche Minimalstandards oder immer nachhaltigere Ziele von ihren Unternehmen, die sie in ihr Portfolio aufnehmen, drin sein müssen. Ähm, da einen sehr starken Fokus einfach darauf, weil sie sonst ähm, ja, Reputationsschaden für die Unternehmen und auch für die, äh, für die Fonds dementsprechend sehen, aber halt auch dieses Thema mehr und mehr in der ähm, Mitte angekommen ist, also bei den Bürgern und man dementsprechend hingeht und ähm, sagt, ich möchte halt, keine Produkte mehr haben, wo sich keiner mehr da Gedanken darüber macht, wo die Energie oder auf welchem Wege die Rohstoffe abgebaut wurden und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich das ein hervorragendes Marketingmittel dann auch zu sagen, dass man ab 2060 keinen CO2-Überschuss mehr produzieren wird. Habe ich gesagt, dass Sie es dieses Jahr schon schaffen? Also dieses Jahr schaffen Sie es nicht mehr. 2060 wollen Sie es schaffen. Genau, richtig. Ja, was gab es dann diese Woche noch? Es wurde der ID4, den haben wir ja auch schon in verschiedenen Videos gesehen, mit einem Preis vorgestellt. Und dieser liegt unter. 40.000 US-Dollar umgerechnet, bei uns sind es irgendwie 40, unter 40.000 Euro, damit er auch die maximale Förderung entsprechend bekommt. Da sind auch die großen namhaften YouTuber, glaube ich, direkt vor Ort gewesen. Also ich habe ein Video vom CarManiac, vom Robin und, und einigen anderen gesehen an diesem Kanarienvogel gelben ID. Ich habe von einigen in den Kommentaren gelesen, dass sie sich gerade einen ID4 reserviert haben. Und damit war es das dann auch schon wieder, denn die First Edition ist am ersten Tag ausverkauft. Und das heißt, dass ähm, ja was, was, was viele angenommen haben, was ja auch so ein bisschen von VW in den letzten Wochen angetrieben wurde, dass zwar der ID3 der Leuchtturm von VW ist, um dieses Zeitalter Elektromobilität einzuläuten, eben aber nicht weltweit verfügbar sein wird, sondern dass der ID4 sein wird und da sieht man dann auch schon, dass hier die First Edition, die dann rauskommt, die ähnlich ähm, ausgestattet sein wird wie beim ID3, dann am allerersten Tag komplett ähm, ausgebucht ist. Der Joe Vendura schreibt gerade, dies hat die Aussage von Xi, das ist der Ministerpräsident oder der Präsident von China sehr ernst genommen und darauf hingewiesen, dass er die Elektromobilität extrem nach vorne bringen möchte, um in China den Markt zu befriedigen. Was er auch gemacht hat, er ist in der Welt am Sonntag zitiert worden allerdings aus dem, etwas aus dem Kontext gerissen worden und hat das dann nochmal gerade gerückt. Also ähm, da hat man nämlich wieder diesen Punkt genommen, dass ja durch die Umstellung auf die Elektromobilität so viele äh, Stellen gestrichen werden und hier Zulieferer sterben und hat da nochmal darauf hingewiesen, dass sie es eben ähm, so einfädeln wollen, dass es ähm, eben nicht zu massenhaften Stellenschließungen durch die Elektromobilität kommen sondern hat auch gesagt, das sind Fehler, die in, ähm, ja, in Entscheidungen, in Strategien in den Unternehmen vor vielen Jahrzehnten getroffen worden sind, weil man dieses Konzept einfach nicht ernst genommen hat. Und das zeigt auch, wie kurz vor zwölf es eigentlich ist, dass wenn hier nicht die Zeit genommen und eingehalten wird oder oder die Chance ergriffen wird und vielleicht Hersteller das immer noch nicht ernst nehmen und nicht mindestens ein Fahrzeug oder ein eine Palette oder eine Palette ist falsch, ein, ein Pod, ähm, eine Plattform im Hause haben, wo sie Fahrzeuge drauf produzieren können, die rein elektrisch sind oder die mit ihren äh, Spezifikationen mithalten können, dass es dann unheimlich schwer werden wird, für diese Unternehmen zu überleben und das dementsprechend auch auf die ähm, auf die äh, Zulieferungen bezogen. So, dann schreibt er noch Siehe Post oben. Ja, genau. Hier schreibt nochmal Tespil, die Aktie von diesem Pittman äh, Lithium Limited wurde heute mehrmals vom Handel ausgenommen, da diese sogar über 300 oder um 300% Prozent gestiegen ist. Einfach aus dem Grund, was wir gerade gesagt haben, dass Tesla mit ihnen einen Deal, zum, ähm, <lacht> Deal zur Lieferung gemacht hat. Ich lese gerade das von Haro Wagner. Äh, Moin, nicht reserviert, sondern bestellt. Und ich glaube, das war sogar der Haro Wagner, wo ich das gelesen hatte, der den ID3 bestellt hat. Ja, dann schreibt der Thomas Havlik, die Energiewende in Deutschland wird nicht kommen mit dem neuen EEG-Gesetz. Das ist, das ist auch noch ein Thema, da warte ich nochmal darauf, dass da wirklich ein vernünftiger Artikel irgendwo oder ein vernünftiges Video vielleicht sogar vom holger leutelei zugemacht wird. Das ist so ein bisschen ein zwiespältiges Thema. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, kurz bevor die Sendung hier live gegangen ist, hat der Fokker ein neues fokker Heimwartvideo heimwart video gemacht. Da geht es äh, darum, dass eben die Windräder und die Energiewende gestoppt werden und wir weiter darum streiten, wo denn eigentlich unser Atommüll aus den Atomkraftwerken hin soll und da ja jetzt auch Bayern wieder sehr stark drin ist und äh, ehemalige Werke, die in Niedersachsen genutzt werden sollten, also Bergwerke, dass die dafür eben als nicht geeignet gesehen sind, also dass dieses Thema nicht, noch nicht einmal gelöst ist. Und ja, da muss definitiv etwas passieren. So, der Philipp schreibt, Video von Dirk Himmelmann gesehen, ID4, 10.000 Euro teurer in Deutschland im Vergleich zu Euro, äh, USA. Ähm, das ist aber wahrscheinlich einfach dem geschuldet, dass, auf, dass du auf die USA-Preise, also auf die US-Preise, die Steuer selbst in den USA dazu rechnen müsstest. Die Sales Tax, wie sie dort heißt, ist nicht so hoch wie bei uns. Also sie sind irgendwo zwischen 0 und 10 Prozent, je nach Bundes Bundesstaat, wo du hingehst. Und an sich sind Pkws in den USA äh, günstiger zu bekommen. Die Frage wird dort sein, wie lange es dauern wird, bis der ID4 dort auch aus dem Werk in Chattanooga kommt. Denn äh, da hat mich ja auch jemand berichtigt, dass ähm, die ersten Fahrzeuge wahrscheinlich sogar Fahrzeuge sind, die aus Europa importiert werden müssten. Und da ist dann die Frage, äh, wie teuer das dementsprechend wird und wie sich da der Herr Trump dementsprechend auch aufstellen wird. Dann nochmal der Thomas, äh, der Raymond Stapelfeld an den Thomas Havlik. Der Bundesrat wird höchstwahrscheinlich den Vermittlungsausschuss anrufen. Ad fair. Das geht da ums Thema EEG-Gesetz oder neues EEG-Gesetz. So, und der Haro Wagner schreibt, er war bei sich in der Region der Erste, der den ID4 bestellt hat. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Sehr interessantes Fahrzeug. Wenn du ihn hast, melde dich mal. Ich komme gerne vorbei. Und äh, dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, jetzt kommen wir aber zur anderen E-Mobilität. Wir haben damals, oder viele von euch haben wahrscheinlich auch äh, den Podcast von Clean Electric gehört, als sie hier bei Evobus äh, einem Daimler, einer Daimler-Tochter waren und sich den e-Citaro angeschaut haben. Ähm, hier wird nämlich jetzt gerade ein neues Fahrzeug vorgestellt und hätte ich es nicht in dem Battery Day Video angesprochen, dann kommt hier nochmal die Bestätigung. Also Daimler stellt hier seinen Elektrobus mit einer 441 Kilowattstunden Solid-State-Batterie vor. Und das ist genau das, was ich bei dem Battery Day gesagt habe. Es ist richtig, dass man versucht, die Kosten für die Zellen nach unten zu bringen. Aber der Zeitraum, um bis 2024 oder 2025 in die Massenproduktion zu kommen und diese Idee zu verfolgen, weiterhin lithium ionen batterien zu nutzen und da vielleicht die Zellchemie zu verändern, sodass gerade für die Semi-Trucks dann ja nur noch mit Nickel und Kobaltfreien Batterien gearbeitet werden sollen. Ähm, das koaliert so ein bisschen mit dem, was andere Hersteller, also andere Batteriehersteller ähm, auf dem Plan haben, die nämlich in die eine andere Technologie wollen der Batterien, nämlich der Solid-State-Batterien. Und wenn jetzt hier der e von Daimler dementsprechend vorgestellt wird mit diesem neuen Konzept schon, dann macht es Sinn. ist sicherlich noch nicht unbedingt etwas für die PKWs, weil wir ja auch gehört haben, dass dieser Akku oder diese Solid-State-Batterie, die bei Daimler Evobus dementsprechend eingesetzt wird, auch immer eine gewisse Temperatur haben muss. Also das heißt, man schaltet oder man kann eigentlich diese, diese Batterien nie ausschalten oder das Ding richtig stehen lassen. Man muss irgendwie immer dafür sorgen, dass hier ähm, ein bisschen Betrieb ist, dass die Temperatur eingehalten wird. Was hier aber dazu kommt, ist, dass sie zu den NMC-Batterien eine 25% erhöhte Energiedichte haben. Und das ist dementsprechend wirklich das, wo wir... Ja, schauen müssen, wo es dann dementsprechend später hingehen wird mit den ähm, batteriechemie ähm, Rezepten nenne ich es jetzt einfach mal, oder was der Ansatz dementsprechend dabei ist. Interessant ist auch, dass Daimler hier plant, dieses Fahrzeug mit wahnsinnigen 300 Kilowatt dementsprechend zu laden. Also da muss dann schon eine wirklich große Leitung in so einem Depot sein, weil die werden ja nicht nur ein Bus damit laden, sondern wahrscheinlich ein paar mehr. Ja, schauen wir mal. Ich finde es super interessant. Ich finde es definitiv wichtig. Und wenn, wenn wir heute diesen Platz dafür brauchen und das zum Beispiel in den Bussen verbauen, um äh, Solid-State-Batterien zu, ja, Erfahrung damit zu machen, äh, dann ist das mir willkommen. Und äh, schauen wir mal, ob das eines Tages vielleicht die Batterie äh, wird, die wir in unseren Fahrzeugen haben werden. So, weiter geht es hier mit Lordstone. Und äh, das ist ja ein startup unternehmen ähm, wo wir eigentlich in letzter Zeit sehr viel Gutes gehört haben, weil sie einfach mit ähm, Hirn und Verstand an die Sache rangehen, auch keine unheimlichen äh, Claims hier machen und irgendwas versprechen, was sie eventuell nicht halten können und sich darauf konzentrieren, dass das ein ähm, ja wirkliches Arbeits fahrzeug sein soll was dementsprechend auch ein unweges gelände kann man wusste bis heute nicht wie dieses fahrzeug von innen aussehen wird und hier sieht man dementsprechend das erste bild davon wie das Interieur aussehen wird interessant finde ich dass sie natürlich gezielt gewählt hier auch zeigen dass sie bei dem ähm, Fahrzeug auch die Anbindung an CarPlay und somit wahrscheinlich auch an äh, Android Auto dementsprechend bringen werden, dass hier vielleicht gar nicht so ein großer Wert auf die Entwicklung der Navigationssoftware oder der Integration von weiteren Apps ähm, bezogen werden soll. Da ist übrigens der Onkel Fokker gerade dazugekommen. Eben haben wir noch gesagt, schaut euch das Video von ihm an zur zum Atommüll und zu den Windanlagen und Servus Fokker! Schön, dass du auch dabei bist. Dann, ich habe davon geträumt. Ich stand hier und habe zu euch gesagt, wie kann man auf die Idee kommen, diesen Prototyp nicht bauen zu wollen oder bauen wollen zu können. Und zwar gibt es oder gab es diese Konzeptstudie von Poster, dem Precept. Und dieses Fahrzeug wird jetzt einerseits als Teil der... Beijinger Internationalen Motorausstellung 2020 vorgestellt und dieses Fahrzeug wird Realität. Es wird davon ein Produktionsfahrzeug geben. Ähm, Preise sind dazu natürlich noch nicht bekannt. Der Polster hat jetzt auf dem i e nicht die beste, ähm, wie soll ich das sagen, Show abgeliefert. Es gab doch erhebliche. Ladeprobleme oder Ladezicken. Das kann damit zu tun haben, dass hier die Protokolle von den Schnellladern oder den HPC-Ladern nicht dementsprechend waren. Das kann an der heute verbauten Software in den Fahrzeugen verbauten, installierten Software in den Fahrzeugen liegen, dass die nicht richtig kommuniziert haben und, und ähm, es dazu Probleme gab. Aber er hat ein bisschen enttäuscht von der Performance. Was das Fahrzeug aber definitiv kann, und das haben viele gesagt, das ist, aktuell wahrscheinlich neben dem Porsche Taycan das bestverarbeitete ähm, Elektrofahrzeug auf dem Markt und es waren zwei Weiße dabei, die das, äh, die, die Verbrauchsfahrt oder die Rallye mitgefahren sind. Ähm, es waren aber viele Zuschauer da und darunter war einer in so einem Bronze- oder Goldfarben und das sah schon wirklich sehr mondän aus. Also wie gesagt, auch hier bin ich gespannt darauf, dass... Ähm, dieses Fahrzeug kommt. Ähm, ich finde es unglaublich sexy. Ähm, das bedeutet aber auch, das, was ich schick finde, ist immer unglaublich teuer. Und äh, ja, lieber Fokker, einen virtuellen Kaffee gerne. Ähm, ich muss doch irgendwie Nachrichten bringen. Ich war das ganze Wochenende nicht da und habe auch we relativ wenig gestreamt. Dazu kommen wir nämlich später nochmal. Ähm, und dann habe ich gesagt, damit ich euch nicht ganz allein lasse, gibt es heute Abend eine... Late-Night-Ausgabe ähm, des EV news frühstücks Ja, bleiben wir nochmal bei Daimler. Äh, hier gibt es so ein, ein bisschen eine Prototypenshow, die uns auch Dinge zeigen, die wir zum Beispiel bei dem Hammer angekündigt bekommen haben. Also man sieht hier ein äh, zukunftsträchtiges ähm, Fahrzeug, das ist der Vision AVTR ähm, oder besser ist inspiriert von dem Film Avatar, ist auch dementsprechend vorgestellt worden. Und was wir hier gerade in diesem GIF sehen, was da gerade läuft, ist, dass das Fahrzeug vier lenkbare ähm ja, Räder oder Achsen dementsprechend hat und man damit äh, doch außergewöhnliche äh, Lenkmanöver machen kann und die ähm, ja, man damit dementsprechend vielleicht ein bisschen davon ablenkt, dass äh, die Fahrzeuge, die die heute zu, ha äh, zu, zu kaufen haben, wie Elektrofahrzeuge nicht ganz das sind, was man erwarten würde. Also ähm, ich habe sehr große Hoffnung auf den IQV gestellt. Ich war verwundert, dass er in der zweiten Leistungsklasse mit einem 100 Kilowattstunden Akku und einer äh, Spitzenladeleistung auch von äh, 100 Kilowatt fahren durfte oder fahren sollte. Ähm, das Team war super nett, haben uns super ausgetauscht, auch dann am Abend bei der Gala. Vielleicht, weil sie noch nicht wirklich Erfahrung hatten, ist das Fahrzeug doch eigentlich wahrscheinlich unter seinen Ergebnissen gewesen oder das Fahrzeug kann das nicht liefern, was man eigentlich von so einem Fahrzeug für den Preis auch erwarten würde. Also ich hätte so ein Fahrzeug, wenn es sparsam wäre, relativ weit oben gesehen. Ja, der jungen Kurzop bestätigt das gerade. Er hat am Freitag den Polestar 2 Probe gefahren. Wirklich eine super Qualität und mit, gepaart mit diesem skandinavischen Design einfach ein, ein schickes Fahrzeug. Wie gesagt, hier haben wir ein wahnsinnig schickes Konzept. Ähm, ich kann immer noch nicht sehen, wofür so etwas notwendig sein sollte, dass so ein Fahrzeug so fährt, also wie gesagt, bei dem Hammer habe ich ja gesagt, lasse ich es mir eingehen, dass man wirklich in ähm, unglaublichen, schweren Terrain damit äh, sich vielleicht freifahren kann, aber dass man hier ähm, mit so einer, hoffentlich dann als Limousine kommenden Fahrzeug so etwas einführt, ähm, verstehe ich nicht ganz. Aber wir werden es sehen. Vielleicht, wenn dieses Fahrzeug auf den Markt kommt, braucht man gar keine Autos mehr, sondern wir fliegen alle. Ja, Honda äh, wacht auf, ähm, nachdem sie ihren Honda e ja vorgestellt haben, kommt jetzt ihr e-Konzept, ein äh, SUV-Fahrzeug, was ähm, einfach weitergedacht ist. Man könnte sagen, die Designsprache des ähm, Honda e aufgenommen hat und in ein SUV gebracht hat. Und ähm, man könnte auch anders sagen, ähm, sie sind zwar spät, Aufgewacht. Sie haben eine Partnerschaft auch gemeinsam mit Mazda und Panasonic gemacht, um jetzt das Thema Elektromobilität in dem japanischen Markt voranzutreiben. Denn bis sie diese Entscheidung bis Ende letzten Jahres gefallen hatten, war er in Japan das Thema äh, Verbrennungsmotoren und eher der Umstieg auf Wasserstofffahrzeuge ähm, gesetzt, da man hier... Ähm, nicht nur energieautark, sondern importautark werden möchte, also dass man nicht abhängig davon ist, dass irgendwelche Ressourcen aus anderen Ländern hier nach Japan gebracht werden müssen. Crab Mode hieß es ist beim Hammer, also das ist der sogenannte Krabbenmodus, weil eine Krabbe ja auch auf ihrem Bein dementsprechend so seitwärts gehen kann und darum hat General Motors dieses Konzept Crab Mode äh, genannt gehabt. Der Daniel ist auch da. Servus, äh, lieber Blauzahn. Ähm, und du hast natürlich vollkommen recht, so einen Daumen nach oben tut überhaupt gar nicht wie und hilft mir wunderbar. Und solltet ihr noch nicht abonniert haben, tut das auch mal. Das hilft dem Kanal nämlich auch und äh, vielleicht wachsen wir dann mal wieder, denn die letzten zwei Monate sind wir eigentlich um die 1500 ähm, Abonnenten so ein bisschen steigen. Ihr dürft natürlich die Sendung auch überall in euren Kanälen, Whatsapp, Facebook, wenn ihr so etwas noch nutzt, teilen. Vielleicht kommen da noch ein paar mehr dazu. Dann haben wir hier ein Announcement von Ford. Die 1,8 Billionen US-Dollar investieren in eine Fully Battery Electric Vehicle. Also das heißt, sie werden hier nicht nur darauf setzen, dass sie zusammen mit Volkswagen auf der meb plattform bauen, sondern sie starten jetzt auch hier. Ihre eigene ähm, Fabrik in Kanada wird es dem, dementsprechend so sein, wo sie dann rein elektrische Fahrzeuge bringen werden. Und es ist hier dann davon auszugehen, dass sie, ihr seht hier auch oben rechts dieses Symbol von Lincoln, dass sie wahrscheinlich als erstes mit Lincoln anfangen werden, was ja diese Premium-Marke oder, wenn man böse gesprochen sagt, diese Altherren-Marke von Ford ist, wo es etwas gediegener ist, wo das Interieur sehr viel... Eichenholz, ähm, polierte Oberflächen nutzt, also einfach ein, ein, ein luxuriöses ähm, Anmuten, der, der ähm, von Ford-Palette bekannten Fahrzeuge dann dementsprechend darstellt. Ja, das wären soweit die News gewesen, kommen wir nun zum e -Cannonball. Und da muss ich einfach nochmal sagen, ähm, ich hatte ja sowieso vorgesehen, hier mit eurer Hilfe das Ganze zu erreichen, dass jetzt meine Frau dann tatsächlich nicht mitfahren konnte, weil unsere Tochter, wie, sie, wie ich schon angekündigt habe, versucht hat, sich zu einem Einhorn zu machen und gegen einen Tisch gelaufen ist und dann das Thema hin war und ich dann morgens, Freitagmorgen um fünf, dann alleine nach Berlin gefahren bin und dann die Damen und Herren, die mit in dem Discord-Channel waren, wirklich Unglaubliches geleistet haben, also die eigentlich meine Augen und Ohren waren, die dann dementsprechend wirklich geguckt haben, ist die Ladesäule verfügbar, gab es da Fehlermeldungen, stehen da schon andere Fahrzeuge, umfahren wir das, fahren wir gerade im Ruhrpott über die A42 oder über die A40 und das hat dazu geführt, dass wir es mit so gesehen, einem sieben Jahre alten Fahrzeug, wir markieren es hier einfach mal, ja, super, es auf Platz 4 geschafft haben. Und ähm, jetzt kann man sagen, hätte, hätte, da was hätte ich machen müssen, damit das dementsprechend noch äh, besser gewesen wäre, dass ich hier vielleicht sogar an Picobello Solar rangekommen wäre, ähm, und jetzt kann man sagen, ich habe diesen, diesen einbesetzten äh, Charger gehabt, äh, der dann auch so lange besetzt war, weil da andere ähm, oder weil die Ladung ständig abgerissen ist. Aber ganz ehrlich, das, was wir da mit dem Fahrzeug hingekriegt haben, und das war unser Ziel ist einfach der Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass der Ampera-E in dieser Leistungsklasse fährt. Ähm, ich habe mit dem Pärchen gesprochen, sehr interessant. Der Fokker ist ja dabei. Der Fahrer dieses ampera -Es war vor zwei Jahren in Horb mit dem Fokker, dem Ofe und mir bis tief in die Nacht da und hat Bierchen an dem Bierwagen getrunken, haben sich daraufhin einen ähm, Ionic gekauft und jetzt gerade vor kurzem für die Frau nach einem Fahrzeug gesucht und sind da auf einen Händler in Aachen gestoßen, der mehrere Ampere es hatte und sind mit diesem Fahrzeug von Berlin nach Moers gefahren und haben so gesehen nicht einmal vollgeladen. Ich meine, mich zu erinnern, sie haben einmal auf 53% geladen und haben dann beim zweiten Mal irgendwo auf 60% geladen. Und damit sind die die komplette Strecke gefahren. Also absoluter Wahnsinn. Ähm, der Stefan mit dem Ionic hat den wirklich am Limit gefahren. Also der war ja mit Abstand, ähm, ich glaube, man sprach immer davon, dass um 16 Uhr das erste Fahrzeug erwartet wird. Er ist, glaube ich, um Punkt 15 Uhr ins Ziel gerollt oder hier sogar 14.58 Uhr. Da steht sogar ähm, absoluter Wahnsinn. Auch hier das. In-Produkt-Denk-Elektrik-Team, äh, die mit dem Mini Cooper SE gefahren sind. Da muss man auch sagen, wir gucken uns diese Spezifikation dieses Fahrzeuges an. Als es vorgestellt wurde, haben wir gesagt, da hat BMW oder Mini dementsprechend ein Fahrzeug gebracht. Da haben sie nicht nachgedacht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, der wird nicht gekauft werden. Dieses Fahrzeug hat an dem Wochenende gezeigt, was es kann, ähm, hat eine hervorragende Zeit äh, hingelegt... Hätten sie jetzt nicht die Coffee-Points bekommen, wäre es ganz eng zwischen uns ähm, geworden. Und was man auch noch dazu sagen soll, auf der Rückfahrt habe ich dann noch einen Herrn aus Stuttgart getroffen, der ebenfalls einen Mini Cooper SE fährt und der fuhr gerade von Würzburg zurück nach Stuttgart und ist auch absolut begeistert von diesem Fahrzeug. Also ganz, ganz ähm, tolles Ergebnis und ganz, ganz tolle Erlebnisse. Und ähm, was mir aber dieses Event gezeigt hat, ist, ähm, dass ich nicht der YouTuber bin, der irgendwie ähm, sich in den Mittelpunkt ähm, stellt und jedes Fahrzeug äh, zum 37. Mal filmt. Was ich mitgenommen habe, waren unglaublich interessante Gespräche mit den Teilnehmern hier, mit den Zuschauern, äh, wirklich aus aus äh, jeglichsten Bereiche. was mich gewundert hat. Also ich habe ja wirklich ein Mikro. YouTube-Kanal und es waren so viele Leute da, die sich vorgestellt haben, wie gesagt, ich habe den Oster getroffen, ich habe den Rolf getroffen, ich habe ähm, Leute, Kollegen nenne ich sie schon, Leute aus, aus Sinsheim oder aus Horb getroffen, mit denen man sich vor zwei Jahren getroffen hat, die ähm, Stammzuschauer hier sind. Ich habe unglaublich interessante Gespräche mit dem äh, Stefan Schwung und dem Steve äh, gemacht. Ich habe dann am S oder Samstagnacht, Sonntagmorgen sehr lange mit dem Dennis Vitus gesprochen. Ähm, wir werden mal gucken, dass wir das mal hinkriegen, dass wir uns in meiner alten Heimat da oben mal treffen und vielleicht auch mal zusammensetzen. Ähm, und habe auch mit, mit dem äh, Dennis darüber gesprochen, was denn so eigentlich die, die Ausrichtung für den Kanal sein sollte. Und ja, wir machen etwas längere News, wir machen alles etwas ausführlicher in dieser Sendung, ähm, was sicherlich viele abschreckt oder auch nicht dazu führt, dass dieser Kanal so wächst, wie vielleicht andere Kanäle wachsen, 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 wachsen. Aber ich glaube, damit bin ich mir eher treu und habe da viel mehr Spaß dran und muss wirklich ganz ehrlich sagen, es war traumhaft, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und es haben schon einige in den Kommentaren gesagt, dass das Ergebnis, was wir mit dem i3 gemacht haben, äh, genial war und ich kann euch sagen, es ist so gesehen auch die Abschiedsfahrt des ähm, i3s, denn der wird in gut einem Monat nicht mehr mir zur Verfügung stehen. Ähm, ihr wisst das aus dem letzten Video, das war ein Firmenwagen und ich verlasse dieses Unternehmen. Ähm, aber meine Frau hat mir heute ein neues Fahrzeug bestellt und ähm, da gibt es dann in einem der nächsten Videos äh, mehr dazu vielleicht schaffe ich es ja so lange geheim zu halten, dass ihr es erst bei der Übergabe seht, dass wir darüber sprechen. Ähm, ich gebe euch aber einen Hint mit, ich wechsle auf die dunkle Seite der Elektromobilität und bin absolut begeistert, was meine Frau da ausgesucht hat, ähm, denn im, ja, im Grunde lieben wir beide Elektromobilität, wir brauchen noch den Verbrenner, den Kodiak, und daher ist es wichtig, dass wir beide auch den Elektrowagen in der Familie äh, lieben und gerne fahren und was da kommt ist äh, absolut klasse. Da ist die Stefanie Basler auch noch sehr schön, dass sie auch dazu gekommen ist. Äh, an dieser Stelle, da die Stefanie auch gerade da ist, erinnert mich das auch daran nochmal Danke zu sagen für die Spenden, für das Einschalten und auch für die Supporter, die ja über den Join-Button dazu gekommen sind. Ähm, ich möchte auch noch eine Auslese oder eine Nachlese zu dem ähm, eCannonball machen, wenn ich das äh, ich werde das nicht live machen, weil mir das schon sehr äh, auf die Tränendrüse drücken würde, weil ich fand es einfach unglaublich klasse. Und ähm, ich muss mal gucken, ob das Video Sinn macht oder ob das nur ein Rumgeflänge ist, dann lasse ich es lieber. Aber ähm, da kommt noch ganz, ganz viel. So, jetzt gucken wir mal ganz schnell hier hin. Der SL Hansi mit dem schönsten Heck eines Fahrzeuges schreibt auch herzlichen Glückwunsch zu dem guten Abschneiden. Wie gesagt, allein gefahren wäre das nie möglich gewesen. Darum war diese Idee mit dem virtuellen ähm, Mitfahrern oder ähm, Co-Piloten, die das dann aus der Ferne gemacht haben. Ich meine, wir saßen in Berlin, saßen einige, es saßen einige im Ruhrpott, äh, die, die dementsprechend die Strecken kannten. Äh, die, ich glaube, der Rolf... Mit dem, mit dem schönen Bild, mit den äh, beiden Möpsen, die da drauf sind. <lacht> ähm, der saß mit zwei iPads auf den Knien und einem Telefon am Ohr dort und hat äh, mich versucht, durch einen Ruhrpott zu leiten. Also absoluter Wahnsinn. Die Denk Elektrisch, die haben ähm, Coffee Points bekommen, weil sie einen Fahrzeugwechsel hatten. Also die haben auch nicht sie verschuldet, sondern sie hätten oder waren angemeldet mit einem Honda E, der wäre auch direkt von Honda gekommen. Und die haben an dem Donnerstagabend haben sie, ähm, dem Team abgesagt und die mussten dann ganz schnell umkoordinieren und haben dann vom Stefan Möller von ähm, Next Move dann ein Mini Cooper SE bekommen. Und dafür gab es zwei Coffee Points, dementsprechend 20 Minuten ähm, Strafzeit obendrauf. So, dann haben wir hier Ui et Fair. <lacht> genau. Äh, ich, ich werde den E-Todesstern-Zerstörer, äh, äh, ich meine den E-Todesstern den e bekommen, habe ich endlich genügend Stauraum. Ja, genau, das, das wäre klasse. Äh, das ist ein interessantes Thema, hat überhaupt nichts mit Elektromobilität zu tun, aber mit einem Todesstern, beziehungsweise mit diesem ähm, Millennium-Falken, wusstet ihr, dass man mit Lego Sets Geld verdienen kann. Dieser Millennium Falke, der ist irgendwie in, äh, vor zehn Jahren rausgekommen und hat so zwischen, ich sag jetzt mal 70 und 120 Euro gekostet, je nachdem, wann man ihn wo gekauft hat. Für dieses Teil gibt es aktuell mehrere tausend Euro und äh, das ist wahrscheinlich nur gerade so ein bisschen in den Griff gekommen oder ja genommen worden, weil Lego nochmal diese Serie aufgebracht hat, aber diese neuen nicht ganz so gut sich verkaufen. Aber das nur am Rande, das ist Wissen, was kein Mensch braucht, aber trotzdem irgendwie interessant ist. In diesem Sinne verlasse ich euch nun äh, oder entlasse ich euch nun in den Abend. hoffe, ihr habt eine schöne Erholung ihr den e cannonboy so genossen wie ich. Hatte genauso viel Spaß. Und ja, da sehen wir. Stephanie Basler wusste das auch nicht und hätte den mal gekauft. Ja, du kannst mal gucken. Ich meine, gebrauchte millennium falken die schon zusammengebaut sind, gehen bei Kleinanzeigen über 500 Euro heute noch. Und dann kannst du dir vorstellen, was so ein Ding originalverpackt und eingeschweißt, also die Tüten noch eingeschweißt bringen wird. Ansonsten, ich winke mal, es kommt morgen definitiv ein Video, das habe ich schon mehrmals angekündigt, das ist so gut wie geschnitten und ich denke auch die nächsten Tage wird das ein oder andere noch kommen, denn ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ansonsten genau Däumchen, wäre ein Träumchen, wie der Liv Lloyd immer sagt und ein Abo tut nicht weh, das ist kostenlos und nicht umsonst. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, sagt euer André von fair